0: Människor vill flytta till norra Sverige för att bo och jobba men kanske är vi inte så bra som vi önskar på att ta emot dem och skapa rätt förutsättningar för en flytt. Idag ska vi prata om de erfarenheter som har gjorts hittills i arbetet med att locka arbetskraft till Norr- och Västerbotten. Jag heter Elin Leonberg och idag har jag tre gäster med mig som alla är projektledare för olika projekt. Det är Ela Bundeson från Relocate och från projektet North Sweden Green Deal har vi Frida Fossland som är projektledare i Västerbotten och Mia Ahlström som är projektledare i Norrbotten. Välkomna till Regionpodden. Tack Tack. så mycket. Hur känns det att vara här? Spännande. Ska bli intressant att få prata om denna viktiga fråga. Ja, kompetensförsörjning, det är ju verkligen den frågan i norra Sverige just nu. Mia och Frida, ni jobbar med projektet North Sweden Green Deal. Kan ni berätta lite grann om vad det här projektet går ut på bara kort?
1: Ja, absolut. Det här är ju ett projekt för att vi har ju otroliga satsningar som sker i norra Sverige just nu med nya gröna industrier som etablerar sig. Och med det så blir det ju en helt extraordinär samhällsomvandling i och med att det blir jättemånga nya jobb som behöver tillsättas i de nya fabrikerna men också... Att det ökar hela samhällets behov på serviceyrken, vård- och omsorgsyrken, lärare, förskolor. Så att samhället kommer att växa väldigt snabbt i, både i Västerbotten och framförallt i Skellefteå-regionen. Men också i Norrbotten. Eller hur Mia? Ja men det är ju så. Och sen är det ju med den här stora omställningen så är det väldigt mycket möjligheter
2: som, som kommer med detta. Och det är ju... Naturligtvis med arbete och det med investeringar. Att det blir en positiv spiral med detta. Men det har ju också en stor impact på miljöomställningen och klimatomställningen. Eftersom det är runt de gröna industrierna som det kommer.
0: Mm. Och huvudfokus i det här projektet är det just att locka hit människor? Eller?
2: Jag skulle vilja säga som så här kanske. Om man säger, eftersom det är så stora in, in, etableringar och investeringar så, så är det, det är en komplex utveckling, för det påverkat på så väldigt många olika plan. Och projektet speglar väl den utvecklingen vi är i. Det är ett, därigenom ett komplext projekt som innehåller väldigt många olika delar. För vi måste kolla på hur ser det ut med energiförsörjningen? Hur ser det ut med infrastrukturen? Hur ser det ut med planeringen i städer, i samhällen? Hur ser det ut med kompetens och vem ska bo här? Och de som ska bo här ska ju inte bara kunna bo här, de ska ju också vilja bo här. Vi måste ju en kulturen och fritidsliv, ett rikt liv i det hela, så att det är väldigt många olika delar och därför finns det väldigt många olika delar som vi jobbar med i projektet.
0: Mm. Och Mikaela relocate, v- vad är det ni jobbar med specifikt?
3: Relocate är ju ett metodutvecklingsprojekt. Det är medfinansierat av europeiska socialfonden och det har kommit till för att underlätta för de som vill flytta till Skellefteå i det här fallet för att jobba, leva och bo. Och Det viktigaste egentligen med projektet är att testa systemet och strukturerna för att kunna identifiera hinder för arbetsmarknadsmobilitet. Hur hur lätt eller svårt är det att ta steget att flytta dit jobben finns? Vi jobbar ju med målgruppen som står utanför arbetsmarknaden idag som är arbetssökande. Vi riktar oss till storstäderna i huvudsak. Bortom pendlingsavstånd pändlsstånd, liksom, så som vi har avgränsat oss. Men vi är ju angelägna om att inte eh, rekrytera människor från västerbotten eller norrbotten. För vi sitter ju i samma båt. All, vi måste bli fler i alla kommuner här. Så att vi riktar oss till i huvudsak södra Sverige. Då.
0: Hur tänker ni kring det av Fredon.
1: Ja, men det, det är ju precis samma för, för vårt projekt, definitivt. Det är ju så att inte bara Sverige utan hela Norden står vi inför samma positiv utveckling. Så vi behöver ju titta i, till storstäderna i, i vårt land, men vi behöver också titta utanför landets gränser till Europa och allt i hela världen. De som tycker att det är intressant att arbeta, leva och bo i, i Sverige helt enkelt. Norra, norra Sverige till och med. Mm. annars blir det ju lätt den här kanibalismen
2: att man bara flyttar runt i samma lilla pöl och så bara flyttar man problemet istället. Så, att, så att det är ju både kompetensen, olika kompetenser som behövs men det är också att det måste bli mer människor, mer folk för att kunna jobba med, med de här nya eh, etableringarna mm.
0: Men hur gör ni då för att eh, försöka få människor att förstå att de ska flytta hit?
2: Det är, ju, det är ju sant som, som säger att, att just det här att man kommer någonstans eh, ifrån och kommer och ska jobba. Men det finns ju också de som redan är här. Så vi jobbar ju med validering till exempel, är ju en del. Att man ska kunna få ett eh, intyg på att du har den kunskapen du behöver. Det är ju någonting som ja, vi håller på se över på. Vad finns det för olika eh, gemensamma nämnare när man kollar på validering till exempel. För det, det är ganska brokigt som det ser ut idag i, i Sverige. Så de delarna vi kollar vi... För det är ju ett sätt att de som vi har här ska kunna jobba med det de är utbildade för.
0: Mm. Och när du då pratar om validering, är det inom specifika branscher eller är det brett?
2: Ja det är ju egentligen så fort du inte har en kunskap på papper- som du behöver hjälp att visa upp att du kan, så det slår ju över alla branscher.
0: Mm. Så det är inte bara riktat mot industrin, utan där har vi även sjukvårdskunskaper och så vidare?
2: Ja, och det är ju en viktig fråga som, som ligger inbäddad i det du frågar om nu. Är det bara industrierna det behövs där? Nej, det är det ju inte. Det är ju tjänstsektorn. Det är ju vård och hälsa, omsorg, i skola. Så att Det, det är ju hela samhället måste ju bli fler på alla olika positioner. Mm.
1: Sen har vi ju just i Västerbotten och i Skellefteå också den extra utmaningen där vi står i här och nu just nu. Att också säkra upp kompetensen till den nya gröna industrin, den fabriken som etableras i Skellefteå. Och där gör vi ju också massa insatser ihop med vuxenutbildningen i Skellefteå. Där vi har med projekt möjlighet att hjälpa till med att skapa ett lärcentrum för att just... Få in människor till den nya industrin. För det är också en kompetens som, som man söker där. Som inte kanske någon annan riktigt har sedan innan. Eftersom det handlar om batteritillverkning. Vi har inte hållit på med det tidigare. Så det är ju också ett, ett lärcentra som vi har kunnat utveckla ihop med, med. den industrin men också för hela industrins. Alltså 4.0-industrin som man brukar kalla det. Där man behöver en bas med mycket teknisk kunskap. Och den utbildningen, de utbildningsmöjligheterna på plats i Skellefteå underlättar ju både som du säger Mia för för de som vill utveckla sig som vuxen eller det livslånga lärandet att man har möjlighet att att ta sig in kanske på en ny bransch på ett enkelt sätt. Men det underlättar också för, för Relocate-projektet där man kan hjälpa till att klappa på kompetens för individer som, som skulle ha väldigt stor fördel att få en sån kompetens för att snabbt komma ut till ett jobb. För det här är också utbildningar då, som är på eh, yrkesvuxnivå, gymnasial som eh, också är väldigt eh, komprimerade. För att man som sagt snabbt ska få en utbildningsinsats och snabbt komma in i jobb och bli en del av samhället.
0: Hur pass högt söktryck är det på de utbildningarna då?
1: Det har ju varit väldigt högt söktryck första åren här. Men nu börjar vi ju känna och se att, att vi behöver ju få ett ökat söktryck ytterligare. Det vill säga att vi har ju liksom fått dem som vill, vill, vill byta yrke lokalt att... Ta det steget. Och vi har ju också en utmaning att man inte kan söka sådana utbildningar nationellt utan att få lov från sin hemkommun att få gå utbildningen. Man måste liksom fråga om, om de kan tänka sig stå för en del av kostnaden för att jag går en utbildning i Skellefteå för att bli det här. Så att systemet vi har är inte helt riggat för det idag. Däremot så pågår en utredning för att se om man kan göra en ett nationellt, ett nationellt ansökan till även Utbildningar på, på yrkesvux.
0: Ja för det låter ju jättedumt för den hemkommun man har har väl kanske inte så stora incitament att betala utbildning i en annan kommun när du ska flytta Det är ut. inte
1: fulla hela, hela, hela beloppet som, som, som man behöver betala utan det är väl 30% så. Men absolut jag håller med dig det är ju inte byggt för systemet det är inte riggat för att det ska vara gångbart och det blir ju en eftergift för kommunen som man får lov sin, sin tidigare hemkommun då
0: Ja. Men hur skulle ni vilja se att det var uppbyggt då, liksom, just den delen? Vem är det som skulle behöva betala för utbildningen?
1: Ja, men ett nationellt intag skulle ju underlätta. Och som sagt, det pågår en sån utredning och vi hoppas väl på att det blir det som blir utfallet helt enkelt.
2: Fast om man skulle lyfta blicken och se på den frågan lite större också så är det en fråga som slår igenom på väldigt många olika ämnen. var ligger det nationella intresset, det regionala intresset och det lokala intresset? Vem ska betala för vad? Vem har ansvar? Det gäller ju allting om man kollar på markplanering till energi till och så vidare. så att det, är, det är ju viktiga frågor som är svåra att svara på men, men, men som måste redas ut i mångt och mycket.
0: Mm. Michaela, eh... Du sa till mig när vi pratade tidigare att människor vill flytta till norra Sverige. Men vi kanske inte är så bra som vi önskar på att ta emot dem. Berätta lite mer om det där.
3: Nej, men vi har ju varit ute och träffat jättemånga människor. Och vår bild är ju att folk ser fördelarna med att bo i norra Sverige. De vill flytta. Och de är intresserade av både jobben men också livet som vi, som vi har att erbjuda. Och det är det, precis det som Frida säger i att eh, många saknar den kompetensen som behövs. Om det är mot de, den gröna omställningen man är, vill gå. Då behöver man passera eh, vuxenutbildningen. Det är ju en väldigt snabb väg att gå från arbetssökande till att vara i jobb. Men om du är arbetslös idag eh, och behöver passera utbildning. Det är ju dyrt att flytta för vem som helst. Så att, att både ha råd med en flytt. Och sen kunna genomföra en utbildning, även om den är kort, så behöver du ha studiemedel eller stöd från arbetsförmedlingen. Att, att ha möjlighet att göra den flytten ekonomiskt, det är inte helt lätt att kunna göra det. Så att det är ju ett stort hinder som vi ser det. Det är ju liksom dyrt att bara att flytta. Så att...
0: Finns det ser ni några lösningar där? Hur skulle jag liksom. Vad skulle kunna hjälpa för att få mig att flytta hit? Ska industrin gå in och betala subventioner till bostäder? Eller vad ska göras?
3: Fanns det någon form av stöd för personer som flyttar till jobb så skulle det ju vara en fördel. Och det kanske inte behöver vända sig till alla människor. Men om du är arbetssökande och du flyttar till ett jobb, att du kan få ett litet stöd då. Det vinner ju alla på, tänker jag. Så det hade ju varit en fördel. Det fanns ju förut, den typen av stöd, men finns inte idag. Det tror jag skulle göra stor skillnad, i alla fall för den målgrupp som vi har träffat. Att kunna få ett visst stöd.
0: Mm. Hur många är det ungefär i ert projekt som ni har varit i kontakt med som faktiskt har flyttat upp?
3: Det är drygt 40-tal som har flyttat. Och de jobbar i huvudsak idag inom industrin och inom vård, och måltid- på, i, i det offentliga då. Så det är de tre eh, huvudspåren kan man säga som vi har haft. Och hur gjorde ni då för att få tag på de här människorna? Ja men vi har ju riggat ett, eh, ett program kan man säga. Relocate-programmet har vi kallat det. <clears throat> vi har ju dels jobbat ganska mycket med att hitta målgruppen och träffa dem. I och med arbetsmedlingens reformering de senaste åren så har de inte längre samma kontakt med målgruppen. Så vi har försökt hitta nya vägar. Vi har jobbat försökt nå ut via fristående aktörer som kopplat till arbetsförmedlingen, men också Stockholms stad, Malmö stad och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö har vi jobbat med för att få komma ut och berätta om de möjligheter vi har och erbjuder. Så vi har ju försökt paketera det här erbjudandet i ett program där vi har några centrala delar där våra guider är det allra viktigaste, som har liksom kunnat ge. Stöd före, under och efterflytt Med alla typer av frågor. Alla myndighetskontakter som krävs för att liksom kunna göra, genomföra en flytt. Och kanske genomföra en utbildning och liknande. Vi har en, en webbutbildning. Insight, Skellefteå heter den. Som handlar om livet, jobben, platsen. Just för att vi vänder oss till personer som kanske aldrig har tänkt tanken. Att flytta, flytta till norra Sverige. Då vill vi kunna berätta om livet. Här. Eh, och den, jag tycker det är en väldigt fin produkt som, som har tagits fram i projektet och eh, som också ger en väldigt ärlig bild av livet eh, där så att man, man vet vad man ger sig in på. Det finns mycket fördelar och det kan finnas saker man kan uppleva som nackdelar men vi vill liksom ge en så sann bild som möjligt av hur livet ser ut. Så det är, våra, det är den här webbutbildningen, Insight School vi har våra guider som har gjort ett jätte, jättefint jobb. Vi har en kultur- och fritidsguide också som hjälper mer konkret på plats. Hur kan jag komma in i samhället? Hur hittar jag närmaste fotbollsklubb? Eller vad det nu kan vara som man är intresserad av. Och också om man behöver passera utbildning för att komma jobb så, så hjälper de till med den liksom, hanteringen. Alla kontakter som behöver tas och så. Och målet är ju såklart... Ett jobb i slutändan för alla. Men vi har ju varit ute, vi har informerat både digitalt och på plats i olika städer. Och upplever väl att vi får ju bäst effekt när vi träffar människor. Och får berätta om hur vi upplever livet och möjligheterna som finns i norra Sverige. Och som som vi nämnde tidigare, det finns stort intresse. Skulle du säga att den bilden som ni
0: då förmedlar av att bo och leva norra Sverige... Stämmer den överens med den bild som de ni träffar har?
3: Oftast inte. Man kan ju ha en ganska enformig bild av hur livet är i norra Sverige upplever jag. Det är ju det de har också med sig men så mycket mer än vad de trodde att det var. Vad är det främsta de tänker om? Ja men det är väl att det är mörkt och vinter alltid. det Det är mörkt delar av året och vi har vinter men det är ju inte så mycket härligare vinter än vad man har i Södra Sverige, tycker jag.
1: Ni har ju tagit fram ett väldigt fint material som ni har med er när ni presenterar. Och jag vet att ni har fått kommentarer om att, jaha, är det så här det kan se ut? Liksom. Och till och med någon kommentar någon gång om att, jaha, det finns kollektivtrafik där uppe. <laughs> och då har man säga ja, det finns det, absolut. Det är som överallt som i hela Sverige, liksom. samma, samma, fast det är bara lite längre upp. Så det är klart att det, beroende på vad man har fått med sig för, för tankar och erfarenheter om det sen innan så kan det vara väldigt olika.
3: Ja, så vi brottas ju lite med den liksom felaktiga bilden av norra Sverige. Men det, så det har varit värdefullt att få vara ute och visa mm. vad det faktiskt också är. Mm. Mia?
2: Jag, jag tänker också, för, för ni går ju mot de som är en bit bort från arbetsmarknaden. Eh, och några andra som inte är på de arbetsmarknaden som finns här, det är ju studenterna som redan är på plats. Och de jobbar vi också mot. Eh, där Luleå universitet, eller tekniska universitet, eh, testar olika saker i projektet för att få studenterna att stanna kvar. Eh, och du, du var ju nog snuddade in på bostäder och det är klart att bostäder är en, en oerhört viktig fråga på många olika sätt i och med den här eh, omvandlingen vi är inne i. Men eh, där är ju någonting som vi hör från studenterna att någonting som får dem att stanna kvar är att de har praktik i, på området eller kanske i eh, områden som ligger eh, nära där de studerar men fortfarande i norra Sverige kanske i, i någon annan stad eller by och så vidare. Men då har de inte möjlighet att ta dubbel eh, bostäder. Det är svårt att få ta på bostads eh, läsa bostadsfrågan överhuvudtaget. Så alltså det finns ju många sådana frågor som är kopplade till, där man måste hitta lösningar på. Men i projektet testar vi olika saker som LTU Green Deal Bases, där man slussar ut studenter, ut i olika kommuner. Och det kommer börja nu under våren, där man då knyter samman vilken utbildning de går på, lite mer med hur programmet ser ut på den orten, för att, för att man ska hitta sina egna kontaktvägar, men också att man informerar näringslivsfrämliga ute i kommunerna om studenter för att knyta de här liksom, kontakterna för att man ska ha mer knytpunkter och mer vilja att stanna kvar. Jag, jag jobbar jag inom sälj för länge, väldigt många år sedan, men då sa man att det är lättare att behålla en kund än att skaffa en ny. Och, och har man redan fått studenterna hit att få dem att stanna kvar att inte bara komma en tillfälle och sen drar ut härifrån. Det är en oerhört viktig fråga också. Mm.
0: Men upplever ni liksom att den kunskapen och medvetenheten finns hos studenterna? Att jobben faktiskt finns här nu?
2: Jag tror att studenterna, om man säger unga människor i stort, så, har, så är ju hållbarhet och den gröna omställningen en viktig fråga. Och man är medveten om att, den, ja, att det sker här uppe. Men jag tror generellt så tror jag, precis som du var inne på, att det är en dålig kunskap om hur det är i norra Sverige- Eh, vad det finns för möjligheter och, och så vidare.
1: För det här eh, Green Deal Buses är väl också tänkt att inte bara koppla liksom, studenten med möjliga arbetsgivare men också förstå, eh, jag menar säga att det är en kommun mer inlandet, att förstå liksom, hur är livet är då. Att man får lite uppleva den delen också. Tidigare kanske man bara tänkte på att koppla ihop med, med jobben. Men nu tänker vi ju generellt sett mycket, mycket mer om att koppla på just det här med platsen. Vad platsen har att erbjuda. Det finns ju många härliga bra jobb i hela Sverige och i Europa men vi har ju faktiskt en väldigt unik plats som kan bli, ja trivs man med, med, med livet här så är, kan det ju bli helt fantastiskt. Mm. När det till naturen, otroligt föreningsliv, stark kultur eh, och vi har alla fyra årstider eller till och med fem mm. årstider om vi tar vårvintern med oss också så att ja, men det är ju en fantastisk plats att, att ha sitt liv på. Och det märks att fler och fler börjar upptäcka det. Mm. Och, och där gör vi ju också i, i projektet. Eh, just när vi pratar
2: om ett livsstils och livsstilsmigration. Är en stor fråga. Eh, och nu är vi tillbaka på det med, med kanibalism. Eller man kollar utanför. Vi, vi har i projektet en stor del där vi kollar på människor som bor utanför Sverige. Så kanske utanför Europas gränser också. Eh, och då har vi jobbat med... Eh, Spiritslappland är ute i samtliga kommuner i Norrbotten i alla 14 kommuner och ser hur ser mottagarkapaciteten ut i varje kommun? Och det är ju en det är ju en stor fråga för det första som händer är att du får något typ av intresse på något sätt och vad händer då när du kontaktar en kommun eller du går in på en webbsida förstår du ens språket exempelvis att ute i alla kommunerna gör någon typ av gapanalys och ser att Ja, vad, liksom, vad funkar och vad är det man skulle kunna behöva stärka upp för någonting? Och då i nästa steg gå in och stärka upp det här i, i
0: kommunerna. Ja, men just det. Mm. Så inte riktigt, kanske bara om jag tänker som företagare så är det väldigt viktigt att så här, göra CEO på sin hemsida för att man ska vara sökvänlig på Google. Men det kanske även kommuner behöver göra för att få människor att flytta eller liksom att se över hur...
2: Ja, men det, det är väl en, det är väl en där, de som, som har, och en medvetenhet som har ökat väldigt mycket sista tiden att just det här att eh, kommunerna måste bli bättre både på att eh, informera om eh, hur går det till I, i Sverige. I stort är det ju svårt idag att hur, hur går det till om man vill flytta till Sverige. Vill man flytta till en kommun? Eh, säg till exempel att du, du ringer från utlandet och du vill fråga. K- kanske till, din, till till den lokala märk- mäklaren. Om någon ringer till dig från ett utlandsnummer, svarar du då? Det är inte alla som gör det. Du, får, du kanske får ett, ett jobb, ett jobberbjudande. Ja, jo, men då måste du ha ett, ett bankkonto. och Hur får du det? Ja, det får du när du har ett jobb. Och jobbet får du när du har bankkonto. Och det finns många sådana här moment 22. Mm. Eh, och där har vi också fina exempel i på kommuner där, där den här gapanalysen har visat det här där de har hittat konkreta saker som till exempel i och kommun där satte de alla i samma rum mäklare, bank och det och så löser man frågan på något sätt så att det, har man hittat vad det ska med någonstans, så är det också lättare att hitta någon lösning till det finns viljan kan man ju oftast göra väldigt mycket
0: och det gick då att lösa på lokal nivå jag tänker att det var inte, det var inte så här nationella lagar och regler som satte käppar i hjulet där
2: Alltså nu finns det väl nationella lagar och regler som ska sätta stopp men, men det är ju inte så i alla fall utan mycket kan man ju göra till exempel hur man kommer ut med information eller om man, att det finns en tillgänglighet att man svarar om det är någon som hör av sig. De är ju ganska enkla saker mm. eh, och det förstår man ju så är det för oss alla om det ringer från något utlandslummor och man vet att det är någon som är ute efter blåsen på pengar eller någon som liksom <laughs> är ute efter att skicka något virus hit eller dit. Eller, det, det, man förstår ju var den här osäkerheten kommer ifrån. Men, men likväl, vi, vi är ju in, inne i en omställning. Mm.
0: Frida i Västerbotten, jobbar ni mot Umeå universitet där också eller? Vi som är i Norrbotten. Eh,
1: ja, vi gör ju det kontinuerligt för Region Västerbotten i, i, i vårt löpande dagliga arbete om vi säger så. Eh, sen är just i projektet så har vi inte samma upplägg som, som de har i Norrbotten. Eh, det har vi inte. Hela projektet ska man väl också
2: säga, det är, ju, det, det är som hela omväljningen som är nu. Det sker ju mycket och det måste ju ske snabbt. Och det är väl lite så projektet är riggat också. Mm. Det är ett stort komplext projekt. Det är medfinansierat till hälften av EU-medel, av Strukturfonden. Eh, och det, är, det slutar operativt på ungefär till sommaren. Och sen är det lite avslutsmånad eh, på det. Mm. Men, men be, be, som Frida
1: säger så har vi lite olika upplägg i Västerbotten och i
0: För Västerbotten och Norrbotten är ju på lite olika lägen.
1: Ja men kan vi säga att vi är lite olika faser. För Västerbotten så är ju Skellefteå först ut i den här extrema samhällsomvandlingen kan man väl säga. Och där har vi också riggat projektet så att det är framförallt fokus Skellefteå kommun. Och de är också med som en stor medfinansiär i det här förutom EU-medlen och våra respektive regioner. Så att hos oss i det här projektet just nu så blir det ett stort fokus På Skellefteå kommun och de utmaningarna som, som finns Men vi tar ju in hela regionens perspektiv också Med våra kommuner och kommer att göra ett arbete Och prata ihop oss mycket med, med våra olika kommuner i hela Västerbotten här under våren Där vi kommer att titta lite liknande som ni har gjort Fast inte på, på samma stora bredd som ni och, och nu säger ni till Mia här då, i Norrbotten det som jag tänker är som det härliga i det här projektet, det är väl just det där att, precis som du sa, Mia, jo men det går fort och vi riggade projektet ganska fort också. Och vi riggade utifrån olika här och nu behov. Men vi har ju också ett viktigt samarbete tillsammans mellan våra regioner där vi möts kontinuerligt nu i hela projektet för att just ta del av vilka erfarenheter vi har tagit. Ni gjorde så här. Vad har ni lärt er av det? Hur kan vi ta oss an den kunskapen till vår region och vice versa? Och det tycker jag är det härliga i det här för att vi vi kommer ju få max utdelning när vi, när vi jobbar tillsammans och drar gemensamma lärdomar och kan växelverka på det framöver.
0: Mm. Men viktiga, ja. ja. Jag ska bestämma, sen ser ju
2: situationen olika ut också som du säger. att I Skellefteå så har man nog fått en etablering. I, i Norrbotten så sker ju det på väldigt många olika platser också. Det är som håller på att är hybrid, det är i och det är i sikkerheterna Uppe vid. Hela Kiruna stad flyttar, man har Gällivare, man har Pajala. Det sker på så väldigt många olika eh, markbygden i Pitjo. Det, det bara fortsätter. Det är på så många olika platser samtidigt också. Därför är det ett, ett annat upplägg från Norrbotten. Där har vi med de som vi kallar etableringskommunerna, Kiruna, Gällivare, Luleå, Boden och eh, även Pitjo som då befinner sig mellan Luleå och eh, Skellefteå. Eh, med. Och där kollar man på, på både energifrågorna, vilket ju blir väldigt stora frågor på väldigt många olika orter. Man då kan ha samdra och ha ett gemensamt lärda också med, med planeringen. Medan eh, vi har andra aktörer som jobbar ut på alla kommuner. Som jag sa tidigare, Sveriges de är ute i alla 14 kommuner och gör de här typ gapanalysen och ser hur de kan stärka varje kommun och locka folk sedan i ett ett andra led därifrån. Norrbottens kommuner är också en part i projektet som jobbar ut mot alla kommunerna. Luleå tekniska universitet är också med som en part och samma sak vi hörde i några exempel här tidigare. Norrbottens kommuner ska jobba exempelvis med validering och har ett lärcentra i Arjeplog man kollar på. Länsstyrelsen har ju också ett ansvar som ligger över hela länet är också med som en part i projektet. Och kollar exempelvis ett, som vi hade nere i Skellefteå-konferensen där och nätverket som har startats där runt de negativa sakerna som, som kommer runt etableringar med kriminalitet och så vidare. Det mm. är ju någonting som då har spridit över sig till Norrbotten och man hittar samarbete som, som du var inne på frida. Mm. Runt konkreta saker också. Mm.
0: Vad skulle ni säga då är de viktigaste erfarenheterna som ni har gjort så här långt? Både positiva och negativa. Liksom. Vad ska man absolut inte göra? Jag, jag skulle säga att de... De, de, de största
2: erfarenheterna skulle jag vilja säga. att Vad ska man absolut inte göra? Att man försöker komma bort från det tänket. För att vi kan inte göra likadant som vi har gjort tidigare. Och då måste man våga göra nytt. Och då krävs det mod. Och då krävs det att man vågar testa med risken att just det här blir inte bra. Men, men en väldigt stor lärdom tycker jag är i detta. Det är ju att man måste utvärdera det man gör. Och nu har vi testat det här. Vad gav det? Och sen att man hittar forum för att göra det tillsammans det är väl de två som jag tycker är väldigt stora.
3: Jag hakar på där och säger just modet att våga prova nytt. Det är liksom det centrala. Och när vi utvärderar projektet Relocate när vi är klara så kommer det vara minst lika viktigt resultat att säga just att ja, men det här funkar inte, eller det här är för svårt eller det här, det här är inte bra. Som de goda exemplen. Eh, just i syfte att kunna sprida det till övriga kommuner i, i både Västerbotten och Norrbotten. Så, men annars är ju resultat och, och lärdomar som vi har hittills det, som vi sa förut, det finns flyttvilja. Människor är intresserade, nyfikna på jobben, på livet i norra Sverige. Vi måste bara verka för att strukturer och system också underlättar så att man kan ta det steget. Mm. Mm, jag håller ju mer er helt. Något som jag skulle vilja lyfta upp
1: också är just det här som jag tycker att det är så lätt att tänka strukturer, och system och stora ansatser och så vidare men någonstans i slutändan så handlar det om människan. Att man får en, någon som svarar i än änden, någon som tar emot den när man flyttar till staden eller till orten eller att man får det här nära, men, mellanmänskliga. Det är det som gör, tycker jag, liksom det extra kärnan i att, att det blir bra. Att man, att man vågar ta steget och flytta upp till norra Sverige och kanske till en plats man inte hade någonsin tänkt innan. Man kanske aldrig ens har satt sin fot där, som du sa, Michaela. Kanske aldrig har, har, har åkt högre upp än Jävle. <laughs> och jag tänker att när man får det här mötet mellan människor det är då man får ett mod och det är då man vågar ta steget och i, det tycker jag är så fint från ditt projekt som du har drivit med Relocate de kommentarer som ni har fått från dem som har valt att flytta upp när de säger liksom eh, jag, men, jag har aldrig varit med om någonting så fint som att någon har mött mig på flygplatsen vilket har varit en helt unik möjlighet att göra i det projektet också men det är värdet att man får den kommentaren också, att man blir så välmottagen- eh, skapar ju en grund för att resten kommer också bli jättebra. Mm.
0: Eh, det finns en kampanj som har körts runt om i Sverige i alla fall- som heter Förlåt. Frida, berätta om den.
1: Eller hur? Ja men Det är ju en del av eh, Västerbottens delprojekt- eh, och Skellefteå kommun som har tagit fram en kampanj för- som heter Förlåt-kampanjen och den är ju för att vi vill väcka intresse av att flytta till Skellefteå som ort men också till hela norra Sverige. Och kampanjen säger väl med väldigt mycket glimt i ögat att ja, men, förlåt för att vi växer och får människor att flytta från er till oss. Förlåt för att vi har så mycket bra och det goda livet och att alla vill hit. Lite så. Och tanken är ju som sagt att nå genom bruset, väcka intresse, men också visa upp och synliggöra att det händer så himla mycket nu i norra Sverige. Så att jag tror
2: också det man kan mm. säga. Man, man kan ju skämta lite om det och säga som att förlåt att vi, här är det så bra. Och förlåt att vi står för den gröna omställningen. Förlåt att vi har jobben och förlåt. Mm. Men också så tror jag att det här vi var inne på tidigare. Att det finns en ganska eh, skev bild av hur det, hur det är i norra Sverige. Mm. Eh, att också visa på det. Jag tror att helt ovetenskapligt när man pratar med, med, med människor som, som studerar på de olika huvuduniversiteten vi har. Så finns det många man har som har en ganska dålig bild av Eh, eller dålig kunskapsbild ska jag säga, mm. av, av hur det ser ut då, att det är städer att det är klart att man, man kan flytta upp en livsstilsmigration så att, säga, att, man, att man vill ha ett livsstilen men alla behöver ju inte sitta ute i snön vi har ju ett starkt och rikt kulturliv vi har ju ett, mm. också ett friluftsliv naturligtvis som, som inkluderar outdoorlivet också mm. men, men vi har ju vi har ju hög eh, kvalitativ forskning vi har ju Massa olika flera forskningsinstitut som jobbar med saker. Vi har ju liksom världsledande mm. affärer som sker här uppe och industrier och mm. näringsliv. Så att det, det är ju lite skällsamt men det visar ju också på någonting som...
1: Eller hur? Alltså det är ju serios- seriositet i att liksom det finns, precis som du beskriver, vi har otroligt mycket möjligheter. Både jobb och satsningar och eh, livet. Eh, och det som är lite kul då är ju att eh, det så, så är det ju en jättekampanj som vi aldrig någonsin testat förut. Det är ju en helt annan typ av kampanj för att försöka nå ut än vi någonsin har kunnat göra innan. Just för att vi behöver ju testa och våga och se. Vad kan det här leda till? Kan vi, är det här sättet som gör att vi når människorna? Är det här sättet som vi hamnar på deras shortlist av ställen som man kan tänka sig flytta till? Eh, är det det som behövs? Att vi väcker människor med, på det här viset. Eh, vi ska väl försöka se vad det har fått för effekt den här kampanjen förstås. Eh, den ska också fortsätta här i vår på liksom del två eh, stegen. Men det som vi såg hittills på den som vi körde i, i oktober till november så har, var det alltså en månads tid så var det 28 miljoner digitala visningar från den här kampanjen. Galet Galet mycket. Och det finns en 35 sekunders film som är en ganska lång filmsekvens. Den har 900 000 klickat igång och i alla fall mer än hälften har sett hela den filmen. Och sen finns det ju kortare filmer också. Så att eh, det har fått otrolig spin-off-effekt eh, den, den här kampanjen. Den har också funnits på eh, i tunnelbanan i Stockholm. Den har varit eh, upptapiserad på hus eller uppmålad på hus. eller man ska säga I både Stockholm och Göteborg. Eh, för att liksom så här titta hit, se, förstå. Vi, vi behöver er. Vi behöver att ni faktiskt också gör det som vi så kaxigt säger, att flytta härifrån till oss.
0: Mm. Mm. Kan man se någon sån här, jag vet inte, men typ någon sån här, att från att man skulle göra en sån här kampanj eller att ni har ett projekt där ni försöker medvetandegöra att komma och flytta hit, här finns det jobb, möjligheter. Alltså från att man liksom etablerar den här tanken till att människor faktiskt flyttar. Hur lång tid det tar, vet man det? På ett något slags genomsnitt så här pratar vi om
3: men inget många Inget vetenskapligt eller? alls, men det tar ju ändå tid. Det är ju ändå en process, särskilt när man ger sig ut och pratar med folk som aldrig har tänkt tanken att flytta tidigare. Men vi har ju exempel på där det har gått på kanske en månad. Men generellt sett skulle jag säga att det tar nog ändå upp till ett halvår innan liksom man har... Från att vi har informerat om möjligheterna till att man faktiskt är på plats. Så att... Det är ju ändå viktiga och stora processer. Och har man familj och så, det är är inte bara att rycka upp allt och så. Så det är är långa processer.
2: Jag tänkte precis hugga in med det också. Sen kanske det beror på om man pratar om en student. Ska en student stanna kvar efter sina studier och ha sig själv att ta hand om? Eller om man har till exempel barn som går i skolan. då, Då är det ju helt andra saker man måste förbereda, så att säga.
0: Men tiden går fort. Avslutningsvis, vad skulle ni vilja skicka med de som lyssnar på den här podden nu? För att de ska kunna hjälpa till att få fler människor till norra Sverige.
3: Våga våga testa nya sätt att nå ut till människor. Är det företagare som lyssnar, se över hur mottagandet ser ut på på arbetsplatserna. Hur tar vi emot människor som inte bor här. Hur kan vi välkomna dem på ett bra sätt så att de kan komma in här? Och det kan ju vara personer som inte pratar svenska. Finns det instruktioner? Har vi processer? Finns det information på arbetsplatsen på engelska till exempel? Och börja fundera över hur vi kan ja, men på ett bättre sätt ta emot andra personer än de som har växt upp här.
1: Mm, jag, kan, jag håller verkligen med. Jag tänker också... Man brukar väl ha en, en sån här, om man har flyttat till ett nytt ställe så har man, man, man har ju alltid en sån första fas då det är lite underbart och härligt. Men man brukar säga att inom två år är det väldigt viktigt att man har etablerat en känsla för platsen och att man har hittat sina sammanhang, kanske sitt föreningsliv och nätverk. För annars är det risk att man flyttar tillbaka eller flyttar någon annanstans. Så jag tänker att nu är vi så himla fokuserade på att bara få hit människor. Men vi måste ju också komma ihåg, hur får vi dem att vilja vara kvar? Vi kan ju skapa en massa bra förutsättningar för det. Men någonstans där också handlar det om att alla har vi en del i. Att säkerställa att de som flyttar nu till oss också vill vara där i långa loppet och stanna kvar.
2: Mm. Jag menar, väldigt, väldigt bra Medskick från båda två. Skulle skulle jag skicka med någonting så tror jag att generellt skulle jag vilja vilja skicka med det här med tillsammansarbete. Att våga göra tillsammans. Räcka ut handen till varandra. Bjuda in, öppna upp. Hitta nya vägar ihop. För att sitter man bara på sin egna kammare och ska komma på nya saker. Då då blir det lite begränsat på något sätt. Man kommer kommer på sin egna bästa tanke på något sätt. Utan hitta, hitta nya... Allianser, nya
0: vänskaper och så hitta nya tillsammansarbete. Härligt tillsammansarbete! Det får bli slutorden för dagens podd. Stort tack för att ni var med.